0: Waarom hebben jullie geen winst, oogmerk? ...omdat wij voor de stad zijn. Dus wij, wij maken mogelijk dat er een dergelijk evenement in de stad kan plaatsvinden. Dus wij, wij doen collectieve marketing, veiligheid, vergunning, crowdmanagement, etc. Inrichting van de openbare ruimte. Ja, daar zit niet per se een verdienmodel achter. En ja, heel ingewikkeld, want je hebt geen kaartverkoop... ...dus je weet niet hoeveel kaarten er verkocht zijn. Mensen kunnen gewoon vrijelijk de stad inlopen. De wonen mensen in de stad, de werken mensen in de stad. Ja, tel je die wel mee, tel je die niet mee? Dan heb je ook nog een discussie over betaal je wel mee als bezoeker of niet? Je kunt natuurlijk als bezoeker... de stad in komen, een supermarkt inlopen, een blikje bier kopen eh, en van, het, eh, van de muziek gaan genieten. Maar ben je dan uiteindelijk een bezoeker van de Vierdaagsefeesten? Eh, plein 44 eh, is dit jaar niks. Ook daarvoor geld dat er eh, onvoldoende verdiend is geweest. En, eh, en mensen hebben allemaal het beeld van ja, eh, die Vierdaagsefeest levert zoveel voor de stad op. Dat klopt, maar niet overal. Maar ja, zo zijn we langzaamaan die stad al aan het voorbereiden voor, uh, voor wat er komen gaat. En dat is, eh, dat is een heerlijk gevoel. Want... Ik vind die week, die opbouwweek zeg maar voor de Vierdaagse vind ik nog vetter dan, dan de week ja? zelf bij wijze van. Maar dan zie je gewoon, wij uh, uh, voelen het en ik denk dat de stad het ook voelt. Je, je merkt gewoon, er gaat iets gebeuren. Volgende week is een feest. De Nijmegen Ondernemers Podcast.
1: Vandaag hebben we Joris Bouwmeester van ACBN te gast, die met zijn team de Vierdaagse Feesten organiseert. Ze zijn er voor de stad en zetten Nijmegen op de kaart door de binnenstad om te toveren tot een bruisend festival. Maar hoe doen ze dat? Hoe maak je het ieder jaar beter? En wat zijn de uitdagingen? Blijf luisteren.
0: Joris, je zal het wel druk hebben. Zeker. Wat ben je allemaal mee bezig nu? Um, nou ja, de hele voorbereiding van de Vilaagsefeesten vraagt een hele hoop aandacht. Um... Afgelopen maanden was het echt druk met alle afstemming, discussies en wat komt er waar. Uh, deze periode, de, dus de komende, wat is het, nog 2,5 week? Ja, dan, uh, dan zijn we echt aan het inrichten in de stad en het inregelen en de laatste puntjes op die i aan het zetten. Maar uh, iedereen zit uh, hoog in de stress op dit moment. Ja, in, in positieve zin. Ja. Wat is dat onvermijdelijk,
2: die stress? Het gaat gewoon altijd. Ja,
0: de werkdruk is gewoon, uh, gewoon hoog nu uh, en dat weten we. Hè. Het is evenementenwerk, dus dat gaat met pieken. Um, en dan, uh, dan wordt er heel veel gevraagd van mijn mensen, um, maar dat, is, ja, dat hoort bij het werk uh, en iedereen accepteert dat ook, tot op zekere hoogte natuurlijk, uh, maar iedereen weet dat die week eraan komt en op, op een gegeven moment slaat de stress wel een beetje om in een hele hoop enthousiasme. Uh, die week komt er nu echt aan uh, en dan uh, gaat iedereen op vleugeltjes verder. Ja.
2: Want hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij deze, even, dit evenement in bureau?
0: Ja, ik heb uh, gewoon gesolliciteerd uh, um, voor deze functie. Uh, en dat was in 2020, in coronatijd. Dus uh, ik dacht, uh, laat ik eens... Uh, in nou, coronatijd? In coronatijd. Dus corona was net begonnen. Maart uh, ontstond corona, als je dat zo zegt. Ja, uh, ik wil een
2: feestje organiseren.
0: En toen, uh, nou ja, ik, ik, ik heb uh, volgens mij april of zo gesolliciteerd. Uh, nou, de hele procedure door... En ergens, ik weet het niet meer per se uit mijn hoofd, maar ergens in juni heb ik de handtekening gezet. Uh, met de gedachte om 1 oktober 2020 te starten hier. Uh, en toen dacht ik ook met mijn naïeve hoofd, joh, er komen vaccinaties aan. Uh, corona zal wel een keer voorbij gaan, dat duurt allemaal niet zo lang. Uh, toen begon ik hier 1 oktober, zaten we natuurlijk nog meer in de corona uh, en uh, kwam het ook niet goed. Um, dus dat was, uh, was wel even een teleurstelling. Uh, maar aan de andere kant gaf het je ook wel weer de tijd om te kijken... wat willen we nou met de Vierdaagse Feesten? Um, nou, welke kant willen we op? Uh, hoe ziet de organisatie eruit? Dus het was ook wel een moment om in te stappen... en even goed na te denken over wie we willen zijn met elkaar. En ja.
2: zijn jullie eruit? Daar,
0: daar zijn we zeker uit, ja. ja he, want uh, aan de ene kant uh, organiseren we natuurlijk de Vierdaagse Feesten... maar we doen meer. Uh, we organiseren ook met allerlei andere partijen in de stad... Ook andere mooie evenementen, bijvoorbeeld de Kunstnacht in september, uh, de Nijmeegse winterweken. Uh, we ondersteunen een stukje centrummanagement voor Huis voor de Binnenstad. Uh, we doen een stukje van de uh, introductieweek van het ROC. Um, Liveport Festival was uh, gisteren. Um, nou, dus zo doen we wel meer dan het jaar en we hebben ons echt uh, als doel gesteld of als missie of visie. Uh, samen uh, met de stad uh, maken we Nijmegen nog mooier. Dat is eigenlijk een beetje ons, uh, onze slogan. Dus alles wat we kunnen bijdragen om Nijmegen mooier te maken... langs de lijn van de evenementen, dan doen we dat graag. Ja.
2: Want die, die organisatiestructuur, het is een stichting? Ja. Is, ja. Hoe werkt dat precies? Ja, dat is
0: wel uniek in Nederland. hoor. Als je het echt specifiek even over de Vidaagse feest hebt... is dat wel uniek in Nederland. Ik ken geen ander model in, in Nederland zoals dat hier in Nijmegen werkt. Uh, wij zijn een stichting. We hebben dus geen winstoogmerk. Um, en eigenlijk kun je ons zien als een soort tussenlaag tussen de gemeenten... Uh, en alle organisatoren en horecaondernemers, kermisexpertanten, foodtrucks, uh, st standplaatshouders in de stad in die week. Um, en via de, dat uh, wordt het een beetje technisch, maar via de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente is geregeld dat wij voor de binnenstad van Nijmegen de enige vergunninghoudende partij zijn als stichting. Dus dat betekent dat als je een evenement wil organiseren of iets wil doen in die week van de Vierdaagse, uh, dan moet je bij ons terecht. Want je kunt geen vergunning aanvragen bij de gemeente. Uh, en dat geeft ons positie. En dat geeft ons ook de ruimte en de mogelijkheid om echt ook te sturen op alles wat er in die binnenstad gebeurt. Want je kunt je voorstellen dat anders uh, nou, uh, 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 170 horecaondernemers allemaal een vergunning gaan aanvragen om iets te doen tijdens de Vierdaagse in de binnenstad van Nijmegen. Ja, de, de gemeente kan daar moeilijk op sturen, uh, want die kunnen eigenlijk alleen randvoorwaardelijk toetsen. Is het veilig, uh, voldoet het aan, uh, aan geluidsnormen, et cetera. Uh, en wij kunnen daar als privaatrechtelijke partij allerlei kaders aanstellen. Uh, wij kunnen zeggen, nou op dit plein of deze locatie alleen Nederlandstalige Nederland muziek, daar alleen dansmuziek. Uh, we kunnen maatschappelijke uh, doelstellingen meegeven. We kunnen duur, duurzaamheidseisen stellen. En op die manier proberen we er iets collectiefs van te maken. Uh, en ervoor te zorgen dat iedereen welkom is en iedereen een plekje heeft tijdens de Vierdaagsefeesten. En dat is eigenlijk onze rol. Um, en, uh, dus de ondernemers investeren ook heel veel, boeken de artiesten. Wij bepalen... Oh, oh, ja. Okay. Ja, wij bepalen wel hè, wat voor een muziekstijl uh, waar kan plaatsvinden. Uh, maar de rekening en risico ligt heel veel bij de horeca zelf of bij de organisatoren in de stad. Ze verdienen ook het geld hè, als het goed gaat, als het mooi weer is en iedereen uh, koopt een drankje bij de bar. Um, uh, dat geld zien wij niet. Um, en dat hoeft ook niet, want we hebben geen winstoogmerk. Want waarom hebben jullie geen winstoogmerk? Um, omdat wij voor de stad zijn. Uh, dus wij, wij maken mogelijk dat er, uh, dat er een dergelijk evenement in de stad kan plaatsvinden. Uh, dus wij, wij doen collectieve marketing, veiligheid, vergunning, crowdmanagement, et cetera. Uh, inrichting van de openbare ruimte. Ja, daar zit niet per se een verdienmodel achter. En um, dat hoeft ook niet. Anders dan dat wij natuurlijk ook uh, onze begroting moeten halen. En, uh, en natuurlijk ook wel iets, uh, iets over moeten houden aan het evenement om voor te kunnen bestaan. Maar wij zijn meer op aarde als, als serviceverlenend of dienstverlenend uh, dan dat wij een evenementenbureau zijn of in ieder geval tijdens de Vidaagse feesten om daar dikke winst uit te halen. Dat is helemaal niet aan de orde.
1: Maar hoe, hoe financier je zoiets?
0: Ja, eigenlijk grofweg uh, kennen wij drie financieringstromen. We kennen er nog wel een paar meer, maar de grootste, hè, we hebben ongeveer een begroting van 1,8 miljoen als stichting voor de Vierdaagse feesten. Um, een derde, ik zeg altijd een derde, een derde, een derde, dat klopt niet helemaal, maar een derde is uh, uh, subsidie van de gemeente. Uh, een derde halen wij uit de stad, hè, dus uh, horecaondernemers, organisatoren, kermisexploitanten, die betalen ons of die doen een afdracht naar ons toe om daar een, iets te mogen organiseren. Uh, hey, pachtgelden, uh, terras, uh, terrasgelden, et cetera. Dus daar krijgen wij inkomsten uit uh, en sponsoring, sponsoring en partnerships in de stad. Rondom de Vierdaagse feesten. Dus bedrijven die uh, uh, iets willen doen in de stad. Of een uiting willen hangen in de stad. Uh, ja, dat, dat regelen wij. En dan krijgen wij ook inkomsten uit.
2: Want jullie maken onderscheid tussen partners en premium partners, zei.
0: ik. Wat, wat is het verschil? Ja, nee, we, we, um, we, uh, als, je, als je kijkt naar ons sponsor- en partnership model, hebben we eigenlijk één premium partner. Dat is uh, Nexperia. Uh, die voor vijf jaar is ingestapt. Um, en, en daarna kennen we eigenlijk een uh, partners. Dat zijn... Nou ja, eh, eh, partijen die iets in de stad willen doen, eh, daar iets voor terug willen hebben, nou, dat regelen we eh, met elkaar. En daarnaast kennen we ook nog activatieplekken in de stad. Dus we, verkoop, we verkopen eigenlijk ook vierkante meters, eh, waar, waar je met een merk kunt staan, eh, je, jezelf eh, zichtbaar kunt maken. Maar dan heb je alleen puur die vierkante meters en niet de brede exposure in de stad. Dus we kennen eigenlijk een model, één, we hebben één premium partner, we hebben partners en activatielocaties.
1: Maar partners kunnen dan zichtbaar zijn in ja. het gebied van de vierdaagse. het hele gebied
0: wat je wenst. Hè. Dus uh, bepaalde partners willen bijvoorbeeld een programma-onderdeel omarmen. Uh, of uh, met bouwhekdoeken zichtbaar zijn op allerlei zichtlocaties in de stad. Uh, of uh, op een andere ludieke manier, hè, bij fietsenstallingen. Nou ja, je kunt van alles verzinnen. En We kunnen overal, uh, omdat wij over, over die ruimte gaan in de binnenstad, in die week, kunnen we natuurlijk de stad helemaal volhangen met van alles en nog wat. Of... Uh, of hele toffe activaties bedenken, uh, zodat, uh, zodat uh, dat ook voor ons rendeert, maar ook voor, de, voor het bedrijf wat, uh, uh, wat ons partnert. Is dat
2: jouw taak om die gesprekken aan te gaan met
0: die ja. partners? Ja. ja, voor een deel wel. Uh, richting de aanloop van de villagefeesten uh, heb ik hulp gelukkig. Maar um, nou, vanaf september, oktober tot aan maart ben ik daar wel druk mee bezig. Ja. Hoe is dat? Hoe gaan die gesprekken? Ja, heel wisselend, heel wisselend. Um, nou, we hoeven gelukkig niet uit te leggen wat de Vierdaagsfeesten uh, zijn, uh, dus dat is wel een voordeel. Um, maar ja, het is wel heel lastig om ook uh, te overtuigen van, uh, hey, want, uh, joh, weet je, je hebt hier echt iets aan. Uh, we komen best wel van ver, in die zin dat het, toen ik hier kwam in 2020, we ook nog niet zo ver waren dat we heel veel data hadden. Hè? Want uh, in, in het systeem in Nijmegen als stichting hebben wij geen rechtstreeks contact met de bezoekers. Dus wij kennen onze bezoeker of kenden onze bezoeker niet. Eh, omdat je geen kaartverkoop hebt. Eh, als je kaartverkoop hebt, heb je gegevens, heb je data van bezoekers. Kun je er iets mee? Hè? Weet je hoe oud ze zijn? Weet je waar ze vandaan komen? Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Um, dus je moet ook slim gaan nadenken van ja, hoe kun je nou bedrijven uh, in de regio of, of landelijke partijen nou echt ondersteunen en van meerwaarde zijn? Ja, daar heb je data voor nodig. Um, dus waar we nu mee bezig zijn is bijvoorbeeld onze programma-app Um, uh, daar zit een login in nu. Uh, dus je, je laat wat gegevens achter als je dat wil. Um, en daarmee uh, genereren wij wat abstracte data. Uh, van, nou ja, uh, Waar komen mensen vandaan? Uh, wat is hun leeftijd? Wat, is hun wat zijn hun voorkeuren? In de app kun je muziekvoorkeuren voor, uh, of programmavoorkeuren opgeven. Ja, als je daaraan meewerkt, uh, en dat hoeft natuurlijk niet... Hè, want het is allemaal uh, privacy technisch wel goed ingeregeld... maar je hoeft het niet aan mee te werken... Um, maar als je dat doet, dat geeft ons data om uiteindelijk ook met partners weer, uh, weer mooie proposities uh, of te kunnen doen aan partners. En op die manier uh, ze, het feest eigenlijk nog groter te maken. Groter te maken, beter te maken. Uh, groter hoeft niet per se van ons. Nee? Het is al groot genoeg. Um, maar wel beter. De kwaliteit. Uh, uh, we scoorden vorig jaar een acht, acht, meer, meer dan ruim een 8,4 uit mijn hoofd uh, van de bezoeken. Nou, daar zijn we best wel trots op. Uh, zeker als een open, vrij toegankelijk evenement waar iedereen naartoe kan. Uh, ja, als je dan uh, zoveel mensen, uh, van zoveel mensen een 8,4 krijgt, dan mm. doe je wel iets goed.
1: Maar gewoon om beter te weten wat, hoe die bezoekers eruit zien... of wat, wat hen motiveert om daar naartoe te komen, ja. wat ze in hun dagelijkse leven doen... en dan om daarop in te spelen als...
0: Ja, in eerste instantie dienstverlenend. Hè, want uh, wij hebben ook een rol naar al die horecapartijen toe... al die pleinen, locaties, podia... om ze ook te voorzien van informatie. Van, joh, weet je, uh, jouw bezoekers zitten hierop te wachten. Hè, dus hoe meer gegevens wij van de bezoekers krijgen... Uh, en voorkeuren weten... Uh, dan kunnen we ook de podia helpen... Uh, om, uh, uh, om de kwaliteit van het evenement nog, uh, nog beter te maken. Maar daar zit ook een commerciële kant aan. Hè, want uh, als je een derde afhankelijk bent van sponsoring... Ja, dat is super kwetsbaar als stichting. Hè? Want het zal maar een jaar tegenzitten. Uh, ja, dan moet je, dan moet je wel uh, financiële middelen ergens anders vandaan halen. En dat is heel moeilijk voor ons. Uh, dus wij moeten uh, ook wel uh, die gegevens wat commerciëler uitnutten uh, als dat kan. Je wilt het interessant ja. maken voor de sponsors, ja. of course. Ja, ja. Snap ik. Had jij een
2: voorganger waar je vragen aan kon stellen van de, hoe doe je dat, al, dat werven en zo?
0: Nou, met mijn komst is de governance van de stichting uh, veranderd. Uh, er was een directeur uh, met een bestuur. Dat is uh, volgens mij vijfkoppig bestuur. Uh, met mijn komst uh, uh, is, is men overgegaan naar een directeur-bestuurdersmodel. Uh, dus ik ben directeur-bestuurder uh, met een raad van toezicht. Uh, voor de organisatie is dat heel prettig, omdat we iets meer slagkracht hebben. Hè? Want je kunt je voorstellen dat bij grote besluiten moet je eerst naar een bestuur toe. En dan moet daarvoor overlegd worden. Um, en dan kun je dat implementeren. Als directeur bestuurder overleg ik met mezelf en met mijn team uiteraard. Uh, en kunnen we het ook meteen in gang zetten. En word ik gecontroleerd door een raad van toezicht. En dus als ik rare dingen doe of hele grote dingen bespreek ik uiteraard met mijn raad van toezicht. Um, maar ik heb wel meer, iets meer slagkracht. Um, dus... Wist je dat voordat je ging solliciteren? Ja, ja, ja zeker. Okay. Ja. Ja, um, en natuurlijk het bestuur uh, is ook omgevormd naar een raad van toezicht. Dus er zijn ook uh, mensen, uh, zaten in het bestuur en zaten daarna in de raad van toezicht. De, mijn voorganger als directeur, uh, die heeft nog even een tijdje ook in de organisatie meegelopen. Uh, dus dat was best wel een zachte en warme overdracht. Ja. Maar het was geen makkelijke tijd, want uh, ook de stichting stond er financieel niet goed voor. Uh, het was corona, dus de vooruitzichten waren ook niet goed. Dus er moest wel iets gebeuren.
2: Ja. Want je vertelde net, uh, jullie gingen samen bepalen
0: hoe die vierdaagse eruit gaan zien. Hoe, hoe doe je dat? Ja, we hebben. dat was uh, wel leuk om, um, om misschien een klein kijkje achter de schermen. Uh, van hoe dat ging. Uh, toen ik kwam, uh, ja, de vooruitzichten uh, waren. er kwamen. of er komen vaccinaties aan. dan kan het wel eens heel snel gaan. Dus uh, wat is het? 2021, vierdaagse feesten zou wel eens door kunnen gaan. Ja. Uh, onze voorbereiding van de Vierdaagse feesten zit al in uh, november. Um, dus ik kwam oktober. Dus het eerste wat je doet is uh, met de veronderstelling dat in 2021 alles doorgaat, alles opstarten. Um, maar ja, je kunt niet gewoon opstarten en maar denken, joh, we, we zien wel, uh, je hebt ook alternatieven nodig. Dus je moet in scenario's gaan denken van, ja, wat, wat nou als die anderhalve meter er nog was? of wat nou als we met polsbandjes moeten werken... of met uh, uh, um, vaccinatiebewijzen of nou ja, we, eh, van alles. Uh, hoe doe je dat in een open setting als de binnenstad van Nijmegen... waar ook mensen wonen, waar ook mensen werken... Uh, die komen helemaal niet voor de Vierdaagse feesten... Uh, die gaan ook in en uit. Uh, ja, je kunt, de stadsmuur hebben we niet meer... <laughs> uh, dus je kunt, je, je kunt er geen hek uh, geen omheen zetten, of om die hele binnenstad, en dan maar iedereen gaan zitten controleren. Dus hoe doe je dat dan? Uh, nou, toen, toen zijn we echt bij elkaar gaan zitten en we hebben in meerdere sessies hebben we echt lopen brainstormen. Van ja, wat kan dan wel? Ja, daar kwamen echt uh, hele grappige uh, dingen uit, maar ook hele serieuze. Van nou ja, afhekken van pleinen. Uh, uh, we hadden het grootste uh, uh, zittend evenement van Nederland bedacht. Uh, overal terras met wel programmering. Maar iedereen moest zitten uh, op anderhalve meter. meter. Ja, hoe ga je dat doen? Ja. Weet je, het, zijn, het waren gewoon echte uh, proefballonnetjes om eens te kijken. Van, hebben we nou iets? We hadden ook bedacht, uh, we gaan een Madurodam-versie van de Vierdaagse Feesten in het Goffelpark organiseren. Wel met een hek eromheen. Dus we gaan de Stevenskerk er uh, nabouwen en de Waalbrug nabouwen als decorsettings. En we proberen op die manier de Vierdaagse Feesten te organiseren. Dat nou, is allemaal in schoonheid gesneuveld, omdat er echt helemaal niks kon. Omdat uh, corona in 2021 nog echt uh, serieus onder ons was. Dus uiteindelijk heb je allemaal dat soort scenario's bedacht... en die ga je dan bespreken uh, met veiligheidsdiensten, politie, brandweer, gezondheidsdiensten, gemeenten. Die hebben allemaal een zegje in, uh, in hoe het evenement eruit komt te zien uiteindelijk. Ja, dan merk je gewoon dat, er, uh, dat het gewoon niet kon en dat er anders geadviseerd werd uh, door die diensten. Ja, en dan ben je terug bij af en uiteindelijk ging het niet door, hè? Uh, maar dan ben je wel uh, een hele periode heel druk... Uh, met allerlei dingen bedenken om mm. het toch door te laten gaan.
1: Wat moet je doen als, het, als je hoort dat het niet door kan gaan? Hoe ja, moet je doen? Uh, Iedereen afbellen? Zo, of
0: nee, we waren, we waren denk ik nog wel... Hè, want we hadden ook uh, allerlei opties... en met horeca hebben we samen nagedacht... Ja, op een gegeven moment ontstaat er ook wel een sentiment... van jongens, dit, gaat, dit gaan hem niet worden... Uh, en waar je dan als organisatie, maar de horeca, organisatoren, andere partijen hebben daar ook mee te maken gehad. Hè? Dus wij zijn niet zieliger dan een andere partij. Maar uh, hier in deze organisatie, omdat dat de tweede keer was dat de Vidaarsfeest niet doorging. Want in 2020, uh, toen corona net er was, toen was ik er nog net niet, omdat ik 1 oktober ben begonnen. Uh, maar ging, ging die editie ging ook niet door. Ja, dan, dan heb je wel met zingeving te maken in een team. Hè? Van, wat doen we het allemaal nog voor? En komt het ooit wel terug? Uh, en moet ik niet een andere baan gaan zoeken? Ja, en, heb je toe getwijfeld? Uh, uh, nou, ik niet persoonlijk. Uh, maar je hebt wel met een team te maken. Uh, we zijn met elf mensen. Uh, met een team te maken waar die wel zo in de wedstrijd gaat zitten. Dus je, je bent heel erg in die periode intern gericht... Om, te, om de sfeer goed te houden. Om stappen te zetten voor de toekomst. Om met elkaar na te denken over waar moet het naartoe. Uh, om, uh, wat kan er wel uh, om, uh, om op die manier wel een team te houden. Uh, en dat is wel redelijk gelukt.
2: Ja, want in 2022 mocht hij aan de slag.
0: Ja, heerlijk. Ja, ja we mochten weer. Ja, dat, en dat, dat gevoel was er echt. Dus uh, eind 2021 20, zijn we gaan opstarten. Het was allemaal nog best wel onzeker. Maar we zijn gewoon echt volle bak gaan opzetten. We hadden geleerd van het jaar daarvoor. Hè, al die scenario's gaan toch niet werken. <lacht> <lacht> Mooie ideeën, madure damp versies laat maar. Uh, het is alles of niks. Dus we zijn gewoon echt uh, alles of niks gaan doen. Alles in gang gaan zetten, gaan organiseren. Um, horeca mee, iedereen mee. Uh, ook um, dat hele circulaire bekersysteem uitgedacht. Uh, dus ook meegenomen in alle plannen. Ja, kun je daar wat meer over vertellen? Dat... Ja, daar kan, kan ik zeker wat meer over vertellen. Maar in, in um, februari, uh, maart, toen carnaval door kon gaan... dat was voor ons het moment van... Hey, wacht even, als carnaval door kan gaan in deze ja. periode, in de winterperiode... Ja, ja, ja. Uh, ondanks dat er corona is... Dan gaan ja. wij ook door. Ja, precies. Uh, en toen, toen kwam de vibe erin en uh, was het heel laatste momentwerk, hè, want alles was uitgesteld. Totdat het moment van, hé, hey, het kan doorgaan. En toen zijn we als een malle met z'n allen gaan voorbereiden. En uh, stond er, denk ik, een hele mooie editie vorig jaar.
1: Ja. Ik vond het wel mooi, ja. Goed zo. <laughs> Beter dan de vorige jaren, man.
0: Ja, die vorige twee bedoel je? Ja. <laughs> nee, ja, nee ja, volgens mij stonden we er weer. En het sentiment was ook goed. Iedereen had er natuurlijk weer zin in om, uh, om hier in Nijmegen feestje te bouwen. Uh, zeker na twee jaar corona. Maar dit, uh, volgens mij wordt het dit jaar niet heel veel anders.
1: Maar was je zelf wel bij de eerdere edi edities zeg maar, als bezoeker?
0: Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben geboren en getogen in Lent. Uh, dat was... In, toen ik opgroeide, nog geen Nijmegen. Dat was gemeente Elst. Uh, inmiddels is dat natuurlijk volle bak Nijmegen. Uh, dus ik voel me ook echt wel Nijmegenaar. Ik denk dat als je echt een Nijmegenaar gaat vragen... Van, dan ben ik toch iemand van over de brug. Um, ja. Maar ik, uh, ik voel me echt Nijmegenaar. En ik ben natuurlijk uh, van kind af aan, van jongs af aan... Uh, opgegroeid met Vidaarzen. Mijn ouders hadden een horecazaak uh, in Lent. En uh, uh, die hadden ook in die week... Uh, wandelaars te gast. De ANWB-groep sliep daar. Uh, dus ik uh, heb uh, in mijn middelbare schooltijd uh, ook meegeholpen. Uh, nachtdiensten gedraaid. Uh, met vrienden de stad in. Uh, ik heb zelfs een aantal jaren uh, op, uh, bij een toiletwagen gewerkt. Op de Waalkade. Uh, tijdens de Vierdaagse Week. Dat was echt uh, goed geld verdienen destijds. Ja, ja? Uh, ja, ik was een jaar of 14, 15 en uh, ik kon daar straks een centje bij verdienen in die week. Uh, dus uh, dat, ja, dan groei je op en dan weet je wel wat de Vilaagse feesten zijn. Uh, maar ze zijn, uh, als je dat vergelijkt, hè, dat, dat, dan praat je over jaren negentig. Uh, als je dat vergelijkt met nu, dan zijn ze wel een stukje groter geworden. Ja.
1: Maar waar kwam het idee vandaan om het zelf een keer aan te pakken?
0: Ja, ik heb hiervoor uh, gewerkt bij een consultancybureau. Uh, ik heb een wat meer achtergrond in sport en uh, in sportaccommodatie Dus daar uh, heb ik altijd in geadviseerd. Um, maar in, in die periode van het consultancybureau... heb ik ook een aantal opdrachten op evenementenbeleid gedaan. Uh, dus ook voor andere steden. Een uh, business case geschreven voor, uh, voor de gemeente Eindhoven. Uh, ander beleid voor, voor gemeenten gedaan op het gebied van evenementen. En toen kwam die vacature. En toen dacht ik, ja, joh, waarom niet? Hoe tof is het om in je eigen stad... Uh, met het mooiste en grootste evenement van Nederland uh, te maken te hebben... en uh, daar een bijdrage aan te leveren... En, uh, ja, daar heb ik helemaal geen spijt van. Dus ik, uh, ik vond het gewoon een mooie stap. Moet je het ook nog maar worden. Hè? Dus een hele sollicitatieprocedure door. Assessments. Uh, nou, van alles en nog wat. Um, maar ja, ik vind het heel, heel tof om hier te zetten. Ja.
2: Want waar waren zij mee op zoek? Wat voor persoon?
0: Ja, ik denk uh, omdat de stichting er niet zo goed voor stond. Um, uh, denk ik dat zij uiteindelijk uh, in mij gevonden hebben. Iemand die en commercieel kan denken. Um, en ook de, de wat meer publieke wereld kent van overheden en dergelijke. Uh, en in dat spanningsveld heb ik altijd geopereerd bij een consultatiebureau... wat natuurlijk ook commercieel is. Uh, dus ik bracht denk ik uh, van beide werelden iets mee. Uh, en dan ook nog eens een keer in Nijmegen. Naar, ja, dan, uh, ja. Ik kan het niet missen, hè? Is er ja. maar eentje? Ja.
1: <laughs> maar hoor je dat het nu anders gaat dan eerst? Zeg maar het, het feest... Het organiseren en het feest zelf, is het significant anders?
0: Nee, nee, nee. In de basis blijft het feest het feest. Ik denk dat wij wel uh, de afgelopen periode, en daar heeft corona ook mee geholpen, uh, dat je echt even terug kunt van, oké, okay, uh, waar zijn we van en waar zijn we niet van? En wat willen we extra toevoegen? Dat we wel wat meer nadruk leggen op een aantal maatschappelijke ambities. Uh, zoals? Zoals duurzaamheid. Ja. Hmm. Uh, maar ook wel uh, dat we heel nad nadrukkelijk vinden dat het feest voor iedereen moet zijn. Uh, dus diversiteit, inclusie, acceptatie. Uh, maakt niet uit van welke achtergrond je bent of op welke sociaal-economische status je hebt. Uh, je moet een plekje kunnen vinden op die feesten en je eigen muziekvoorkeuren of wat dan ook kunnen vinden.
2: Jij ja, ja. zei van, dat bepalen jullie ook, die muziek.
0: Ja, nou ja, we bepalen het niet, niet de artiest, maar wel de muziek. Stel, ja. 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 Is dat onderdeel van die inclusie dat iedereen... Ja. Ja. ja, en dat zal de komende jaren denk ik ook nog wel, uh, wel intensiever worden. Uh, want ook met programmering stuur je bijvoorbeeld op bezoekersaantallen uh, en op spreiding van, uh, van bezoekers. Uh, uh, de, we, vorig jaar hebben we gezien dat op de zaterdagavond uh, en de zondagavond, uh, maar zeker ook de laatste vrijdag, het ontzettend druk was in de stad. Uh, ja, daar kun je met programmering wel iets in betekenen. Uh, je kunt uh, uiteindelijk zeggen, nou, bepaalde bekende artiesten niet... Dat zou een optie kunnen zijn. Doen we liever niet, natuurlijk. Maar dat kan. Maar je kunt ook zeggen... Hey, als eh, geef toch altijd maar het voorbeeld van de snollenbollekers. Want die komen altijd op maandag. En dan is het natuurlijk ontzettend druk op de waalkade. Als de snollenbollekers op maandagavond op de waalkade staan... en we weten dat het daar druk gaat worden... kun je een vergelijkbare artiest ergens anders in de stad... van dezelfde kaliber ook programmeren... en dan spreid je dat publiek. Ja, uh, zo denk ik Ja, dus op die manier kun je natuurlijk uh, echt wel gaan nadenken. En dat, dat hebben we, denk ik... Uh, nou, ik in ieder geval, maar misschien mijn voorgangers uh, wel of, of ook in zekere zin... hebben dat denk ik minder gedaan, hè, omdat het de noodzaak er nog niet was. Maar ja, de Nijmegen groeit ook enorm. Uh, er komen heel veel mensen bij. Nijmegen Noord is ontploft, uh, vind ik dan, hè, als Nijmegen Noord uh, bewoner. Uh, ja, daar zijn zoveel huizen bijgebouwd en die worden nog steeds bijgebouwd. Ja, die mensen gaan een keer naar de te komen. Niet allemaal tegelijk, uh, maar ze komen wel. Uh, dus hoe je het went of keert, hè, of je nou een goede ambitie hebt of niet... Je gaat groeien als evenement. Um, je, he, zei van, je zei zo even, van, het moet niet groter worden. Nee. nee dus, he, nou ja, het moet niet groter worden, het gaat groter worden. Uh, alleen, we hebben wel gezegd met elkaar... Uh, de binnenstad is een, in eerste aanzet gewoon ons gebied. He, want je kunt ook zeggen, ja, we gaan ook een uh, locatie doen uh, in Nijmegen Noord erbij. Of we gaan naar het Nijma of het vasem of. Nee, wij vinden in de eerste aanleg dat we het in de binnenstad, met het gebied wat we nu hebben, hè, met, met het festival op het eiland of het eiland uh, aan de overkant, dat is ons gebied. Ja, dan moeten we er dus voor gaan zorgen dat we al die bezoekers daar een plekje kunnen geven. En dan groeit het evenement hè, aan bezoekersaantallen, omdat Nijmegen groeit en, en de regio groeit. Um, maar wij kunnen er echt nog wel sturen op programmering, hè, wat ik net zei. Uh, dus we kunnen echt wel gaan zorgen dat we die bezoekers op een goede manier toch nog een, uh, een mooie ervaring geven. Uh, we hebben niet als stichting een goede ambitie dat we zeggen van ja, we willen naar 2 miljoen bezoekers. Nou, waarom? He, als, ik vind het veel belangrijker dat het veilig is uh, en dat wij de veiligheid kunnen garanderen voor iedereen. Uh, dat uh, de stad wat verdient. Uh, hè, want de stad investeert ook heel veel hè. de horeca investeert in de artiesten in de, in de pleinen, in alle podia in alles wat er opgebouwd wordt ja dan mogen zij ook wat verdienen daar zijn ze ondernemer voor en de bezoeker moet het naar de zin hebben en als die drie ingrediënten gewoon positief zijn maakt het mij eigenlijk helemaal geen bal uit of er uh, 500.000 mensen in die stad rondlopen of 1,5 miljoen of 2 miljoen uh, als het maar een mooi evenement is geweest want hoeveel plekken zijn er eigenlijk in, de, in dat gebied wat jullie, waar jullie opereren? Ja, we hebben 40. Ja, los van alle, te, alle terrassen, eh, eh, standplaatsen, kermisattracties en dergelijke, hebben we 40 podia in het hele gebied. En hoeveel mensen verwachten jullie? Of? Ja, we weten het niet precies. Weet je, dat is, eh, dat, dat is het eerlijke antwoord. Eh, dus eh, er wordt ieder jaar een schatting gemaakt eh, op basis van, nou ja, we hebben. Uh, cijfers vanuit de politie over bezetting van pleinen en dergelijke camera's die uitgelezen worden. Uh, telsensoren die hier en daar hangen in de stad. En dan proberen we een inschatting te maken van hoeveel bezoekers er zijn geweest. Maar da daar zit een mega foutmarge in, want we weten het gewoon in alle eerlijkheid niet precies. Uh, dus we hebben vorig jaar ingeschat op anderhalf miljoen bezoekers. Uh, maar als het er 1,7 zijn geweest of 1,3 of 1,2 zou het ook zomaar kunnen. Uh, en, en bezoekers zijn niet eens bezoekers. Want het zijn bezoeken. Uh, want heel veel mensen gaan natuurlijk een paar dagen naar de vilaarsefeesten En die worden dubbel geteld. Okay. Het uh, is dus uh, um, ja, heel ingewikkeld. Want je hebt geen kaartverkoop. Dus je weet niet hoeveel kaarten er verkocht zijn. Uh, mensen kunnen gewoon vrijelijk de stad inlopen. Uh, de wonen mensen in de stad. De werken mensen in de stad. Ja, tel je die wel mee? Tel je die niet mee? Uh, als jij s'avonds... Ik weet niet of mensen dat doen, maar s'avonds tijdens de villagefeesten als bewoner van de binnenstad met de hond gaan wandelen. Die hond moet ook een keer naar buiten. <tie laughs> is het dan een bezoeker? Um, geen idee, want het loopt, je loopt wel over het terrein heen. Um, dan heb je ook nog een discussie over... Um, betaal je wel mee als bezoeker of niet? He, want je kunt, um, wat voor ons best wel uh, lastig is... maar je, je kunt natuurlijk als bezoeker de stad inkomen... een supermarkt inlopen, een blikje bier kopen... Uh, en van, het, uh, van de muziek gaan genieten. Maar ben je dan uiteindelijk een bezoeker van de Vilaagse feesten? Want draag jij echt bij? Weet je, ja, dus je kunt er allerlei theorieën en, 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 en rekenmodellen op loslaten. Dus ja, zeg het maar. Ik weet het ook niet. Uh, ik vind dat iedereen welkom is. Dus iedereen die in de stad is uh, en die vertier heeft... is een bezoeker van de Vilaagse feesten. Uh, uh, ongeacht of je nou dat blikje koopt, ik heb het liever niet, hè. Ik koop een drankje aan de bar, want dan help je ook die ondernemer om al die investeringen terug te verdienen. Um, maar ja, je bent wel bezoeker van de Vierdaagse vind ik. Um, maar ja, ik sta niet in de stad ergens op een, uh, een uh, uh, tennisscheidsrechterstoel iedereen te tellen. Een fluitje. Ja, met een fluitje, nu stoppen en dan kan ik iedereen tellen. Um, nee, dat dus, is gewoon mega ingewikkeld. Um, dus wat we dit jaar gaan doen, voor het eerst... Uh, is uh, samenwerken met een, een partij uh, die uh, telefoongegevens inkoopt. Allemaal uh, op, op, op uh, metaniveau. Dus uh, niet individueel nummer, telefoonnummers en dat soort dingen. Um, maar op metaniveau het telefoongebruik. Uh, en op basis van het telefoongebruik kunnen zij inschattingen maken... over hoeveel mensen er in de stad zijn geweest. Dus ik hoop dat dat een betrouwbaarder beeld geeft over hoeveel mensen er nou daadwerkelijk op de Vilaagse feesten zijn geweest. En dat zou kunnen betekenen dat we die anderhalf miljoen inschatting misschien wel een miljoen is in werkelijkheid. Of misschien wel twee miljoen. Um, maar we gaan dat dit jaar voor het eerst denk ik uh, echt, uh, echt zien. En dan uh, moet ik misschien wel een klein beetje met de billen bloot. En hebben we de afgelopen jaren veel te hoog ingeschat, dat kan. Ja.
2: Maar het wordt dus steeds belangrijk dat jullie die data verzamelen.
0: Ja, die data is gewoon belangrijk. Ook uh, Dit ook uit het oogpunt van veiligheid. Want wanneer is het nou echt te druk in de stad? Uh, en wanneer trek je in de bel? Uh, even los van of wij dan op dat moment nog mensen kunnen sturen... en, uh, uh, en, en, en uit de stad kunnen halen. Uh, dat is een
2: enquête of zo, is niet goed genoeg.
0: Je moet uh, echt data hebben. Ja. Kijk, uh, 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 als jullie naar de Vierdaagsefeesten gaan... Um, he, want sommige mensen zeggen ook... ja, maak het dan kleiner. Weet je, dan... dan he, als je vindt dat het te druk is, maak het dan kleiner. Uh, maar als ik zeg dat er 40 podia in de stad zijn... en ik communiceer volgend jaar... dan maak ik het kleiner. Sorry, we hebben in plaats van 40 podia... hebben we er nog maar 30. Komen jullie dan nog? Ja, Sowieso alsnog
2: spiraal een beetje
0: zo. Nou ja, maar waarschijnlijk komen wel, jullie wel. Er komen alsnog veel bezoekers. Ja, er komen natuurlijk. alsnog heel veel mensen. Ja. Want, zijn wel even groot aantal. Ja. Ja. Het verschil tussen 30 of 40 podia, wie merkt dat nou? Uh, dus je kunt wel zeggen, hé, hey, je moet kleiner. Uh, maar ja, dan, dan is er eigenlijk maar één knop. Uh, en dan moet je zeggen, oké, okay, er is nog maar op vijf plekken... of op tien plekken is er voor tien. En uh, voor de rest uh, is er niks. Ja, dan blijven mensen uiteindelijk wel weg. Uh, maar zeggen van... Uh, Jorwin, je moet het iets kleiner maken. Ja, iets, wat is iets? Vijf podia minder. Die mensen komen echt nog wel. Want de Feesten, blijft de Vidaagsefeesten. Het is historisch gegroeid. Uh, we gaan de 52e editie uh, tegemoet. Uh, dus het zit zo ingebakken in de, in de Nijmeegse cultuur en in de regio. Dat die mensen echt wel een biertje komen drinken op, de, op die Vidaagsefeesten. Um, dus ja, kleiner die... maken is, is gewoon bijna niet, niet haalbaar. We zaten op jullie site, jullie hebben ook zo'n uh, tab met historie. En
2: dan zie je gewoon hoe oud het al is.
0: Ja. ja, het is dus ooit ontstaan in uh, eind jaren 60, als ik het goed heb, uh, nee in de jaren 60, um, ontstaan door een aantal ondernemers die dachten van, hé hey, maar we hebben al uh, bijna 50 jaar of 50 jaar een wandelfilaas hier in Nijmegen, zullen we er niet een feestje bij gaan bouwen in de binnenstad? Misschien, uh, misschien is dat wel aardig. Dus het is ook echt ontstaan uit die Nijmeegse ondernemers en binnenstad. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot. Het visitekaartje tot het een van de visitekaartjes van Nijmegen. Ja. Dus ook in de city marketing van Nijmegen is uh, vrijaarse is onmisbaar. Uh, samen met, die, met de wandelvrijaars, uiteraard. Ja. Ja.
2: Ja. Hoe betrokken ben jij met die city marketing? Want dat is weer een andere afdeling bij Nijmegen.
0: Ja, dat, de, de, daar gaat de gemeente Nijmegen over. Uh, en wij doen wel eens wat eh, als organisatie in de uitvoering. En wij worden natuurlijk ook wel gezien als, hè, met Vierdaagse Feesten als, als uithangbord. Uh, dus we weten elkaar wel te vinden. Uh, maar sit, de city marketing doen wij niet als organisatie. Nee, dat ligt eigenlijk bij de gemeente Nijmegen zelf. Maar ja. jullie zijn
2: wel continu aan het communiceren, neem ik aan. voor? Jazeker, voor deze... nee, we zijn
0: trots op Nijmegen. Uh, hè, dus uh, daar waar we een steentje bij kunnen dragen, doen we dat graag. Uh, en alleen al de Vidaagse feesten organiseren met elkaar, met de hele stad, ja, is al gewoon citymarketing. Want um, ja, als jij, ik zeg altijd, als je in Den Helder op straat loopt en je vraagt iemand, waar ken je Nijmegen van? Grote kans dat ze de Vierdaagse, Vidaagse feesten of NEC noemen, denk ik. Uh, misschien een keer de oudste stad van Nederland, als ze dat al vinden. Uh, maar verder denk ik niet dat zij heel veel andere dingen gaan noemen.
1: Noemde net al data en met corona dan die andere uitdagingen. Zijn er dit jaar andere uitdagingen waar je tegenaan loopt?
0: Nou, wat je ziet um, en die vind ik wel spannend, ook voor de toekomst. Um, nee, ik heb twee uitdagingen. Eentje die uh, doen we even heel kort. Uh, dat is stikstof. Okay. Uh, ook wij als evenement uh, moeten voldoen aan allerlei regelgeving rondom stikstof. Uh, hè, waar de boeren bijvoorbeeld in Nederland ook in, uh, in zitten... en, en, en bouw, de, de hele bouwsector, et cetera. Ook wij moeten daaraan voldoen. Uh, dus dat hebben we uh, getackeld dit jaar. Dus dat betekent dat je echt allerlei duurzaamheidsmaatregelen moet nemen. Uh, maar daarmee voldoen we wel aan de, aan de norm die we hebben. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar dat heeft best wel dit jaar voor wat uitdagingen gezorgd. Heel veel onderzoeken die we hebben moeten doen, laten doen... Uh, berekeningen die we hebben moeten laten maken. Uh, dus daar, daar is best wel wat geld naartoe gegaan... die ik niet per se terugkrijg. Okay. Um, en de andere uitdaging... en dat is veel meer voor de toekomst... en daar ma maak ik me best wel wat zorgen om... Uh, is de betaalbaarheid van het evenement. Hè? Want als het evenement uh, ook gefinancierd wordt... door alle investeringen van, uh, van de horecaondernemers... die eigenlijk het alleen maar kunnen terugverdienen... al hun investeringen... Uh, met de consumpties. En we leven in een wereld met uh, uh, flinke inflatie, hogere kosten. En dus alles wat zij moeten produceren is, uh, en neerzetten en moeten programmeren aan een artiesten is allemaal 10, 20, 25 procent duurder. Uh, dan vertaalt zich dat in de consumptieprijs. Ja. Uh, hè? En, uh, en die, die hoor ik ondernemer, snap ik, want wat moet je anders? Uh, en en dan zie je, zeg maar, en daarom begon ik er net ook wel even, even over... als je dan ziet zeg maar, dat best wel veel bezoekers... en ik snap het, hè, maar naar de supermarkt gaan om daar een sixpackje te kopen... Eh, omdat het veel goedkoper is. En nogmaals, ik snap het, hè, want als je of niet veel te besteden hebt... of je bent student of wat dan ook, hè, dan snap ik dat, je, dat dat alternatief er is. Ja, dat geld wordt niet eh, gegeven aan de horeca... Uh, en die horeca heeft het heel hard nodig om uh, ook volgend jaar het weer te kunnen organiseren. En dan zijn er best locaties in de stad en pleinen in de stad... die uh, prima verdienen aan de Vierdaagse Feesten. We hoeven zeker geen medelijden mee te hebben en uh, die staan wel. Maar van die 40 locaties zijn er ook een flinke aantal... die net niet op een A-locatie zitten in de stad... of uh, die net een andere doelgroep willen aanspreken... Uh, en die krijgen het lastig. Want die moeten ook een productie neerzetten... en de programmering neerzetten. Uh, en mensen gaan daar ook wel kijken. Maar als je dan met een blikje in de hand staat... in plaats van die ondernemer helpt... Uh, ja, dat ondermijnt uiteindelijk wel het evenement. Uh, zeker in een periode, in een tijdsbestek van nu... Hè, waarin die inflatie hoog is. En die kosten maar stijgen. Uh, dus daar maak ik me wel zorgen om. Van ja, weet je, Als dat biertje straks niet meer te betalen is voor de bezoeker... gaan dan nog meer mensen een blikje kopen... Ja. Yeah. Uh, en dan zit je dus in een neerwaartse spiraal, uh, waar je bijna niet meer uitkomt. Uh, en dat gaat betekenen dat uh, mogelijke wijze op termijn, en ik zeg niet dat het gebeurt, maar mogelijke wijze op, op termijn wel, uh, hoor ik ondernemers zeggen: ja, weet je, ik kan niet meer investeren. Of ik, ik doe het niet meer, of ik wil het niet meer. Uh, en dat hebben we dit jaar natuurlijk ook wel een beetje gehad. Hè, want het Festival op het Eiland gaat niet meer door. Uh, daar, is, daar, heb, daar hebben we nu wel een andere partij voor. dus Daar zijn we wel heel blij mee. Maar het is wel echt ontzettend jammer uh, dat het festival op het eiland gestopt is. Wieso gaat het niet door? Nou ja, die kwamen ook niet meer uit de kosten voor. Oké, okay, dus kosten... Uh... Ja, uh, plein 44 uh, is dit jaar niks. Um, nou, weet je, ook daarvoor geldt dat er uh, onvoldoende verdiend is geweest. In, in, in die, hè? En mensen hebben allemaal het beeld van... Ja, weet je, die, die, uh, die feest levert zoveel voor de stad op. Dat klopt, maar niet overal. Uh, en ik kan daar heel moeilijk op sturen... en we proberen daar natuurlijk ontzettend in mee te denken... Uh, maar we hebben geen één kassasysteem waarin we alle opbrengsten gelijkelijk verdelen over alle pleinen. Uh, dus het is toch wel wat de horeca kan en wil investeren. Dat gebeurt ook. Um, maar dat
2: is een heel groot probleem waar je vrij weinig tegen kan doen, lijkt het.
0: Nou ja, kijk, ja, er zijn natuurlijk wel dingen die je kunt doen. Um, uh, en de, de makkelijkste zou zijn, joh, supermarkten... Stop met uh, verkoop van die blikjes, dat helpt. Uh, dat ze gewoon
2: wat minder op voorraad hebben misschien.
0: Nou ja, of gewoon helemaal. Hè, want, uh, um, um, en ik snap de supermarkten ook, hè, dus het is helemaal geen verwijt. Maar ja, daar, daar gaan natuurlijk andere producten uit de koelingen... en daar gaan blikjes in in die week. Want ja, uh, er zijn niet heel veel mensen die echt reguliere boodschappen blijven doen. Uh, ja. Je ziet
1: dan altijd veel meer mixed drankjes liggen. En ja, dat soort uh, dus zij
0: kopen ook anders in en dat mogen ze. Dus ik snap dat ze het doen. Daar zijn ze ook ondernemer voor. Um, maar ja, er zijn er juridische mogelijkheden, ook vanuit de gemeente bijvoorbeeld... om te zeggen, joh, uh, we verbieden het. En dat mag gewoon die week niet. Uh, en en, uh, en, en die, die juridische mogelijkheden zijn heel beperkt. En het is allemaal heel complex en ingewikkeld. Uh, maar er zijn steden in Nederland die dat bij evenementen wel doen. Uh, dus mogelijkerwijs is er wel een weg om, uh, om daar iets over af te spreken met elkaar... De andere kant is, um, um, ja, supermarkten, maar dat geldt ook voor andere partijen in de stad. Fastfoodketens, um, um, uh, andere zaken in de stad. Ja, die, die betalen niet mee aan het evenement. Maar met het evenement hebben ze wel heel veel omzet extra. Okay. He, want wij gaan over de buitenruimte en alles wat in de buitenruimte geprogrammeerd wordt. Uh, daar krijgen wij een afdracht van als stichting en de horeca betaalt daarin mee. Maar eh, de horeca zorgt er ook voor dat, nou, dan noem ik het toch maar even het voorbeeld, maar ik kan ook allerlei andere eh, merken noemen, maar een McDonald's of een Febo, eh, heel veel bezoekers krijgen die week. Ja, is het dan niet ver dat je uit solidariteitsoogpunt met de hele stad kunt iets kunt afspreken en zegt van nou oké, okay, als ik profiteer, dan draag ik ook een beetje bij. Zo klinkt lijkt wel heel
2: logisch dat je dat zo zou aanpakken.
0: Ja, maar ja, probeer het maar eens voor elkaar te krijgen als je er niet over gaat. Ik kan niks afdwingen. Um, he, dus dan moet ik uh, um, uh, dat soort partijen gaan, gaan, gaan spreken.
2: Maar je had het wel over collega's die het in andere steden wel gedaan
0: kregen. Nou ja, u, 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 andere steden hebben een verbod op uh, blikverkoop. Um, maar niet per se. Ja, het enige voorbeeld wat ik ken is Eindhoven... waarin wel uh, rondom het evenement GLOW... Uh, eigenlijk de hele stad een afdracht doet... om dat evenement mogelijk te maken. Uh, mm -hmm. Dus de hele stad... Betaalt mee, omdat zij ook vanuit Open City Marketing zien dat er meer mensen komen en het heeft een effect voor de rest van het jaar. Nou, eigenlijk vind ik dat de Vilaagse of de Vidaagse feest of in, in, in combinatie dat ook hebben voor Nijmegen. Alleen, ja, als ik, ik kan niet al die partijen bij elkaar in de zaal zetten en dan zeggen: ja, willen jullie alsjeblieft bijdragen? Ja. Uh, het zou heel mooi zijn als ze dan allemaal ja zeggen, maar waarschijnlijk zeggen ze niet allemaal ja. Maar heb je
1: niemand benaderd zoals een fee? Wel, we als... hebben
0: partijen benaderd uh, en die partijen zeggen ook, uh, joh, weet je, we willen best wel wat bijdragen, maar wel als iedereen het doet.
1: Oh, okay. oké. Okay. Um, en
0: als ik ze al zover zou krijgen, uh, want da dan wordt die echt interessant, hè, want als ik, als ik daar uh, van, van die partijen uh, wat geld zou krijgen, dan vind ik dat ik dat... Uh, ...daarmee de horeca of de organisator in de stad... ...moet steunen waar dat nodig is. Eh, niet alle partijen hebben het nodig... ...maar uh, sommige partijen verdienen dus niks... ...of hebben niks verdiend aan de Vierdaagsefeesten. Uh, maar als je dan... Ik neem maar even een voorbeeld. Stel dat een supermarkt in de binnenstad zegt... ...joh, ik draag wel bij... ...en uh, ik, ik betaal jullie 10.000 euro. Ik zeg maar even wat. Dan ga ik dus met 10.000 euro... ...ga ik naar 170 horecaondernemers... En dan zeg ik, jongens, ik heb 10.000 euro. Uh, 100, hè? Even gemakshalve. Uh, uh, verdelen onder 170 horecaondernemers... is een paar honderd euro per horecaondernemers. Ja, wat, 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 wat denk je dat ze zeggen? Ja, laat maar zitten. Uh, je, je hebt je laten afkopen. Uh, hè? Want voor een paar honderd euro... Uh, mag die supermarkt gewoon verkopen wat hij wil... Dus dit werkt ook alleen maar als je met hele grote getallen kan werken. Eh, dat een hele stad meedoet. En dat je misschien in één keer ook eh, van al die partijen die ook profiteren... bij elkaar een ton hebt. Of anderhalve ton. Ja, dan kan ik zeggen, jongens, we hebben anderhalve ton. Eh, hoe gaan we dat stoppen in de kwaliteit van het evenement? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan voortblijven bestaan? Eh, maar nogmaals, ik ga daar niet over, want ik ga niet over de verkoop binnen... Uh, dus ik kan ook helemaal niks afdwingen uh, en ik heb eigenlijk helemaal niks te eisen. Uh, en dat is ergens ook maar goed, want uh, ik ben geen, uh, geen burgemeester of ik ben geen, uh, geen dictator van de stad en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Um, hey, want daar is de on uh, ondernemerschap is, daar, is een groot goed. Uh, maar dit maakt het wel. Uh, maar er zijn
2: dus meeeters eigenlijk van die... Uh...
0: Ja, 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 het zijn meeeters, maar dan wel uh, met, met, met heel veel eerbied en respect, want ze mogen het. Uh, dus als ik ondernemer was in de binnenstad en ik kreeg die kans, had ik het ook gedaan. Natuurlijk. Ja. Maar dat, dit is wel een kijkje achter de schermen van de complexiteit van zo'n binnenstad en hoe zo'n evenement daarin beweegt. Uh, en wat je wel of niet kunt regelen met elkaar. Uh, en het beeld is soms bij mensen dat wij als stichting bulken van het geld... Nogmaals, we hebben geen winsthoogmerk. Uh, uh, sterker nog, we hebben een, re een regeling met de gemeente dat als wij boven een bepaald eigen vermogen komen, uh, dat, dat, uh, dat dat niet mag. Uh, dus dat is allemaal heel netjes en in, transparant ingeregeld. Um, en ja, er zijn onhoorlijke ondernemers in de stad die heel veel verdienen, maar er zijn er ook heel veel die uh, net niet heel veel verdienen. Um, en het beeld is, ja, die vandaagse feesten, hoorka uh, moet niet zeuren. Uh, gemeente moet niet zeuren, de stichting moet niet zeuren. Want er wordt mega veel geld verdiend. Het ligt wel wat genuanceerder. Zeker in deze tijd. Hè, met, uh, ja, als, als, als de prijzen blijven stijgen, zoals nu. Uh, en we volgend jaar een situatie hebben waarbij een biertje meer dan 4 euro kost. Ja, dan, uh, uh, dan de eerste krantenberichten die ik dan zie, uh, of de reacties onder krantenberichten, is... De horeca zijn zakkenvullers en uh, ze verdienen uh, al genoeg. En waarom moet dat 4 euro zijn? Ja, het ligt wel wat genuanceerder als ik dit verhaal vertel, denk ik. Yeah. Ja.
1: Zijn er niet andere strategieën nog... om die minder gelukkige ondernemers te helpen?
0: Ja, kijk, wij hebben in onze begroting hebben wij een ton uh, zitten aan programma-bijdragen. Dus wij proberen al partijen een duwtje in de rug te geven en te stimuleren. Hè, om, om ook... Want je kunt je ook voorstellen, kijk, als de hele stad dansmuziek zou programmeren of de hele, hele stad uh, Nederlands talig, ja, dan staat dat plein vol. Uh, maar dat willen wij ook niet. Uh, want je wil ook uh, misschien een singer-songwriter plekje hebben of je wil uh, uh, salsa-dansen hebben ergens, hè, zodat er voor iedereen wat wil is. Bepaalt jullie nou ook waar,
2: welke artiesten waar komen te staan?
0: Nee, niet per se de artiesten waar, maar wel uh, op welk plein uh, welke muziekstroming mag. Dus wij hebben okay. uh, locatiebeschrijvingen. Dus per locatie is het beschreven. Nou, binnen deze kaders mag je programmeren. Uh, maar je kunt je voorstellen... op salsa dansen, wat uh, veel meer een niche-podium is... Ja. of avond is... Ja, daar komen misschien 100 mensen op af. Of 200. Misschien wel duizend, weet ik niet. Uh, ten opzichte van de Matrix... Ja, uh, die ja. een snollebolk uh, of een hardstyle-avond doet. Uh, en dan staan er 10.000 mensen...
1: Dus bij zo'n salsa dansgebied wil je eigenlijk niet staan als...
0: Ja, nou ja, kijk, de, 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 daarvan vinden wij, we vinden het belangrijk... dus dan zouden we, hebben we daar een budget voor or, om, om, om die ondernemer wat te helpen. Uh, maar dan moet je ook niet denken aan tienduizenden euro's. Uh, maar dan proberen we dat wel te stimuleren. Want
2: elke horecaonderneming wil snolle botjes voor zijn de deuren hebben natuurlijk.
0: Ja, ik, ik weet niet of iedereen, <laughs> ieder ondernemer dat wil. Omdat dat die tienduizenden
2: allemaal daar zijn...
0: Uh, ja, nee, ik kijk, Sorry uiteindelijk een massa bepaalt, ja. Uh, uh, maar er zit ook wel een grens aan, want uh, um, ik vraag me ook wel eens af, en ik weet niet of het zo is, maar ik vraag me ook wel eens af, ja, als je een, uh, een snolle hebt in dat half uur, of in dat uur, wat, wat verkoop je nou eigenlijk aan drank? Want je komt niet eens meer bij de bar, zo druk is het. Ja, ja, ja. Um, okay dat um, dus, is eigenlijk de
2: ideale hoeveelheid? Ja, de ideale
0: zit daar ergens tussen, denk ik. Uh, hele leuke muziek waar mensen toch nog een beetje met elkaar kunnen kletsen... en, uh, en uh, met een vriendengroep dat je lol hebt en, uh, en, en een paar rondjes extra besteld. Ik denk dat dat de ideale mix is.
1: Is het dan niet logisch om, bepaalde, om de artiesten zeg maar door te wisselen van plek naar plek? in de stad ja, ja. voor de minder interessante... Blijk om ja. die ook.
0: Ja, niet, niet, niet iedere locatie is geschikt voor de snollewolkers. Nee, oké, okay, oké. Okay, ja. ja. dus, uh, het is niet voor hoort. niks dat dat op de waalkade is, omdat daar de meeste ruimte is. Um, ja. Het is dus zo moet je ook nog kijken, want anders krijg je ook uh, allerlei veiligheidsissues. We hebben vorig jaar op uh, Plein 44, de eerste avond. stonden Anton en Flemming om uh, half twaalf of om elf uur s'avonds, om half twaalf. Uh, ja, daar was het gewoon veel te druk. Uh, dus daar hebben we ook wel weer van geleerd. En daar komt natuurlijk ook een heel jong publiek op af. En dus daar hebben we onszelf ook een beetje op verkeken. Ja, daar hebben we echt wel van geleerd. Want dat was niet oké, okay, in mijn ogen. Uh, het ging allemaal goed, of redelijk goed. Uh, maar we hebben daar wel echt met politie uh, samen echt heel goed gekeken. Van, oh jee, moeten we dit niet gaan afsluiten? Of moeten we ja. moeten we er niet voor gaan zorgen dat mensen toch iets meer gaan doorlopen?
1: Ja, uh, ja. dat de massa te uh, ja. dicht op elkaar is. Ja,
0: en als je een op plein 44 zet... Een plein 44 is geen klein plein... Maar het is echt wel te klein voor de snollebolletjes. Uh, dus zo moet je ook nog eens een keer gaan kijken. Ja. Ja,
2: het is een echt een ingewikkeld proces, uh, dat ja,
0: ja, nee. Ik bedoel, uh, toen ik hier kwam werken, had ik dit ook allemaal niet gedacht. Um, maar ja, ik zeg ook wel, we, wel eens van ja, met de Vierdaagse feesten zijn wij nu echt een evenementenorganisatie. Of zijn we meer een procesorganisatie die alles op elkaar afstemt en uh, zorgt dat uh, iedereen kan doen wat hij moet doen. Maar ook alle belangen afweegt. Hè? Want we hebben het belang van de veiligheidsdiensten van de gemeente. We hebben het belang van de ondernemers. We hebben uiteraard het belang van de bezoeker. Uh, maar ook niet te vergeten het belang van de bewoner. Uh, want er wonen ook nog eens, ik, ik weet niet precies hoeveel. Ik heb me wel eens laten vertellen dat er 13.000 mensen in de binnenstad van Nijmegen wonen. Ja, die ervaren ook overlast in zo'n week. Uh, geluidsoverlast, uh, wildplassen... Hey, je, je zou maar iemand hebben die tegen je deur aan staat te zeiken... of in je, in je tuin, uh, nou, dat wil je allemaal niet. Uh, maar het gebeurt wel. Uh, uh, en ook daar worden wij op aangekeken. Yeah. En dat snap ik. Uh, dus ja, uh, met bewonersoverleggen die we door het jaar heen doen... proberen we ook echt wel te luisteren naar de bewoners. En dat lukt niet altijd, want we kunnen overlast niet voorkomen. Ik kan niet naast iemand gaan staan die, uh, die net wil gaan wildplassen... en zeggen, hey, doe maar niet... Uh, maar we kunnen het wel uh, proberen te ontmoedigen. En we kunnen er wel ervoor zorgen dat er voldoende toiletvoorzieningen zijn. Of dat er uh, uh, hoekjes, nisjes net even zijn afgesloten. Zodat mensen minder overlast ervaren. Maar overlast gaat er zijn. Maar we hebben daar wel mee te maken. Dus om al die belangen tegen elkaar af te wegen. Van ja, wat doe je nou? Hè? Wil je nou op die locatie dansmuziek? Uh, ac en accepteer je dan uh, dat we wat meer klachten krijgen van de buurt? Omdat dat mogelijkerwijs meer herrie oplevert ten opzichte van het veiligheidsoogpunt, van ja, we hebben daar eigenlijk dansmuziek nodig... Eh, want we mo moeten die bezoekers kwijt. Ja, dat zijn hele lastige keuzes en je doet het nooit voor iedereen goed.
2: Nee, want als je niet alle belangen kan voldoen, met welke mentaliteit ga je, dan in, ga je daarin eigenlijk?
0: Nou, in mijn ogen is er maar één mentaliteit en dat is eerlijk zijn en transparant zijn. Uh, dus ik heb helemaal geen geheimen. Dus, uh, iedereen mag mijn begroting zien. Iedereen mag zien waar het geld naartoe gaat. Iedereen uh, mag mijn afwegingen ook horen. He, heb, je, heb je een beter idee? Prima, dan luister ik daarnaar. Um, he, dus door eerlijk en transparant te zijn... en ook vooral te zeggen wat ja, soms helaas niet kan... Ja, dat, dat, uh, ik heb wel ervaren dat mensen dat heel prettig vinden. Uh, ze zijn het niet altijd met me eens. En uh, Dat hoeft ook helemaal niet. Uh, maar ja, weet je, het is, het is soms een beetje geven en nemen. Uh, vandaag stond er ook weer iets in de krant hè, over, uh, over het feit dat wij confetti hebben verboden. Uh, ja, daar is dan ook best wel wat weerstand tegen. Sommige mensen geven ons ook gelijk. Uh, artiest is boos uh, over het feit dat, uh, eh, dat, dat we geen confetti meer toestaan. Heel artikel in de krant, allerlei reacties eronder. Ja, het is echt en nemen soms. Um, hè, en confetti uit duurzaamheidsoogpunt vinden we het niet verstandig. Maar het heeft ook gewoon met kosten te maken. Uh, want uh, de DAR die de stad schoonmaakt, die rekening krijgen wij ook deels. Um, ja, uh, confetti schoonmaker, ja, succes. Uh, dus ja, uh, ook uit kostenafwegingen moet je soms dat soort keuzes maken. En uh, ja, mensen vinden dan dat we het feest het nek omdraaien of zijn het er niet mee eens... Maar ik denk ook, joh, zonder covet gaat dat feest ook wel door. <laughs> ja. uh, en er zijn ook alternatieven. Dus, uh, ja, jongens, zijn er zijn geen alternatieven. Uh, wees creatief. Ja. 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 En ik, ik wil, alle alternatieven ken ik niet. Uh, maar joh, je kunt ook op, met andere manieren... kun je ook uh, wat vertier op een podium krijgen. Dus uh, wees maar eens even creatief, denk ik dan. Ja, precies. Dus ja, dat soort belangen, daar heb je gewoon mee te maken. En, uh, en continu afwegen. En uh, ja, uiteindelijk in beeldvorming... Uh, hoe mensen naar je kijken, uh, hoop ik uh, dat wij altijd handelen naar eer en geweten. Dat we transparant zijn, dat we het kunnen uitleggen waarom we het doen. Um, en dan hoef je het niet met ons eens te zijn. Ja, ik, ik kan helaas niet de hele stad vriend houden. Dat gaat, dat gaat niet lukken. Nee.
2: Want je zei, de, in november zijn jullie al begonnen met de voorbereidingen. Hoe zien jullie de komende weken eruit?
0: Ja, de komende weken is gewoon echt uh, keihard knallen en uh, alles wat in de stad opgehangen moet worden, veranderd moet worden, geplaatst moet worden. Uh, daar zijn wij nu druk mee als organisatie. Uh, zijn nu al dingen aan het plaatsen? Ja, er worden nu al uh, wat borden hier en daar neergezet van let op. Uh, als je hier je fiets neerzet, dan wordt die 15 of 14 juli of iets eerder wordt die weggehaald. Uh, dus, uh, hè, want alle, uh, sommige fietsenstallingen, uh, rekken, uh, dat soort dingen worden allemaal weggehaald. Um, we zijn natuurlijk bezig met allerlei uitingen die in de stad komen. Hè? Beeldmerken, straatoverspanningen, uh, uh, wegwijzer, torens. Uh, alles moet, wordt in de stad geplaatst. Daar zijn we natuurlijk nu mee bezig om dat laatste ontwerp ook in productie te krijgen. Um, um, volgende week, ik denk dat dat volgende week is, even uit mijn hoofd. Een uh, of twee mensen van mij gaan met een spuitbus de stad in... Om overal eh, op de grond eh, te, eh, neer, neer te zetten van waar alles moet komen te staan. Zodat voor die week erop, eh, wanneer alles opgebouwd wordt, ook op de goede plek staat. Eh, dus ja, daar zit heel veel voorbereiding in. Eh, en dan zeg ik spuitbus en eh, dan moet ik mijn thema bij zeggen, het is kruid. Dus het gaat allemaal weer duurzaam weg. Eh, het is geen verf wat we op de, op de, op de grond spuiten. Uh, maar ja, zo zijn we langzaamaan die stad al aan het voorbereiden voor, uh, voor wat er komen gaat. En dat is, uh, dat is een heerlijk gevoel. Want ik vind die week, die opbouwweek, zeg maar voor de Vierdaagse vind ik nog vetter dan, uh, dan de week ja? zelf, bij wijze van. Uh, maar dan zie je gewoon, uh, uh, wij voelen het. En ik denk dat de stad het ook voelt. Je, je merkt gewoon er gaat iets gebeuren. Volgende week is er feest. Uh, en staat die stad op zijn kop. En voor ons als organisator is dat natuurlijk super. Je ziet echt dat waar je de maanden aan gewerkt hebt... zie je stad gewoon veranderen en opbouwen. En dat is een heel mooi gevoel. Tuurlijk, in die week zelf vliegen we ook... en leven we echt op adrenaline.
2: Ik kan me wel voorstellen. staat al maanden staat, het op papier... Ja, op
0: een soort werkelijkheid. Misschien als kleine jongen een Lego-set had... en je kijkt dat boekje door en je denkt... oh dit kan het gaan worden, maar je gaat bouwen... Ja, en op een gegeven moment is het af. En af is ook mooi, maar dat bouwen is veel leuker. Ja, ja. ja precies. Um, En, en nou, dat gevoel, zeg maar, ja, dat is voor ons echt ultiem. In die week zelf hebben we ook een vet gevoel. En zeker als het druk is en goed gaat. Ja, wat um, doe
2: je eigenlijk tijdens, die, tijdens de week?
0: Ja, ik heb, ik heb overdag heel veel plichtplegingen. Um, en woord staan, uh, mensen rondleiden. Uh, allerlei uh, bijeenkomsten waar ik even mijn gezicht moet laten zien. Uh, dat is eigenlijk overdag. Uh, dus ik begin eigenlijk altijd s morgens, uh, half negen, negen uur ben ik er. Uh, en dan uh, gaat dat de hele dag door. Uh, uh, in de middag hebben we een veiligheidsoverleg iedere dag uh, met alle diensten... om te kijken van yo, wat komt er op ons af, hoe gaat het, moeten we bijsturen. Uh, en in de avond, uh, op, op bepaalde avonden hebben we, hebben we bijeenkomsten waar ik zijn moet. En anders dan lopen we zelf ook een keer een rondje in de stad... en probeer ik ook even een klein beetje te genieten van, uh, van wat er allemaal gebeurt... En laat ik, laat ik ook even overal mijn gezicht zien... om, uh, om ook te horen van nou, ondernemers in de stad. Hoe gaat het? Uh, en uh, kunnen we nog iets betekenen? Um, maar dat is, zo ziet mijn, uh, mijn week eruit. En dan uh, ben ik zeven dagen lang... van uh, half negen s ochtends tot uh, half drie s'nachts ben ik bezig. En dan een week slapen. <laughs> ja. <laughs> ja, nou ja, weet je... Um, um, die vrijdag is eigenlijk... Hè, die laatste vrijdag, dan denk je van... joh, weet je, we hebben, hebben het gehaald, hè, in positieve zin. En het was een vette week... Uh, maar die zaterdag is voor ons net zo hard werken. Uh, weet je, dus uh, voor iedereen zit het evenement erop. Maar die hele stad moet nog afgebouwd ja. worden. Uh, en wij moeten alles weer uit de stad trekken. Dus die zaterdag zijn we weer bezig. Uh, voor de zondag heb ik gezegd... dat wordt niet gewerkt. Uh, door het hele team niet. Uh, ook al zijn we nog niet helemaal klaar. Uh, iedereen moet ook gewoon zijn rust hebben. Uh, dus dan gaan we vooral even andere dingen doen. En even bij je familie zijn die je ook een hele week niet gezien hebt... Uh, en die maandag en dinsdag uh, zijn we nog keihard aan het afbouwen. Uh, en dan hebben we meestal dinsdag en woensdag een, uh, een borrel met het team. En uh, kijken we even terug. En dan gaat er heel langzaamaan iedereen een beetje op vakantie. En die hebben we ook wel verdiend dan, denk ik.
1: Ja. ja. Maar hoe is het dan om daar dan mee klaar te zijn, zoals vorig jaar? Was.
0: Ja, enorme kick. Ik was echt nog hyper uh, de pieper. Uh, uh, echt nog wel een paar dagen. Um, en vorig jaar heb ik een hele lange, verre reis gemaakt... Uh, dus dan ga je een beetje in dezelfde flow door. Hè? Het, is geen, het was geen zonvakantie en uh, liggen. Dus dan blijf je een beetje in die flow. Dus helemaal afgescheld ben ik eigenlijk nooit. Uh, dit jaar gaan we, gaan we wel wat meer zonvakantie doen. En dan, uh, dan denk ik ook echt wel dat ik even wat bijslaap slaap op zijn, uh, zijn <laughs> ja, strandbedje. Dat ja, zeg maar. vind ja. ik wel nodig dan. Ja. Ja. Maar nogmaals, zo'n week, ja, weet je, niemand klaagt hier in teren ook niet. Uh, iedereen uh, heeft zo'n enorme drive om uh, dit evenement uh, tof te maken... Ja, dat iedereen bijna dag en nacht bezig is. Uh, en dat, dat, uh, in zo'n week zie je ook hoe krachtig zo'n team is en hoe saamhorig zo'n team is. Dus ja, weet je, dan kun je ook alles hebben van elkaar. Wat kun je even vertellen over je team? Wie, wie zit er allemaal in? Ja, um, um, ja, we hebben ongeveer een team van elf mensen. Um, we hebben een aantal mensen die met marketing bezig zijn. Uh, we hebben um, een, iemand die met vergunning en veiligheid doet. Uh, dus echt het hele, hele proces met, met de ondernemers... en ervoor uh, te zorgen dat alles staat wat er moet staan. Uh, iemand met mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte... Dus die zorgt ervoor dat alles op de goede plek komt. Uh, maar mobiliteitsvraagstukken uh, mobiliteitsvraagstuk is er ook. Hè. Wegen moeten afgesloten worden. We hebben verkeersbeveiliging die aangestuurd moet worden. Uh, 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 mensen die in de stad wonen moeten wel weer doorgelaten worden. Nou, weet je, dat, dat hele proces. Um, dan heb ik uh, iemand op duurzaamheid die zich echt bezighoudt met, uh, met ja hoe maken we de, de feesten nog schoner. Um, een aantal projectondersteuners, uh, secretariaat financieel. Uh, nou, zo ziet mijn team er een beetje uit.
2: Ja, ja voor het gesprek, toen uh, vertelde je even over die duurzaamheid, over die uh,
0: circulaire is, beker. Circulaire ja.
2: beker. Is dat nog te doen, dat allemaal. <laughs> ja,
0: ja, nou die invoering was wel echt een uh, heel job. Um, um, mijn voorgangers hebben daar ook al jaren over gesproken. We moeten iets met duurzaamheid en We moeten iets met die bekers. Want uh, ik weet niet of je uh, 2019, 2018 de feesten uh, hebt meegemaakt. Uh, dus voor corona. Als je dan s'avonds naar huis liep, dan liep je over zo'n berg plastic naar huis. Uh, hè, dat je denkt van ja, is dit al, eigenlijk allemaal nog wel nodig? Uh, dus er is heel lang over gesproken. Uh, en er waren wat ideeën. En uiteindelijk heb ik uh, met mijn team uh, in 2021 in de voorbereiding naar de editie 2022 gezegd... joh, weet je, alles leuk en aardig. We kunnen erover blijven praten, maar we gaan het gewoon doen. Dus we hebben alle horecaondernemers bij elkaar geroepen. Uh, we hebben aangegeven uh, wat de plannen zijn. Nou, best wel wat weerstand, want het is, betekent echt ook wel wat voor de horeca. En zij moeten ook dingen, processen veranderen en ze moeten meewerken. En die, die, die beker is duurder voor hun om in te kopen. Dus nou, ook allemaal niet heel voordelig voor ze... Uh, dus ik snap de weerstand ook. Uh, maar op, aan het eind van die bijeenkomst heb ik wel gezegd... ja, sorry, ik, ik snap jullie, maar we gaan het wel doen. Uh, en binnen die kaders van, uh, van dat we het gaan doen, mag je meedenken. Maar het besluit staat vast, in 2022 hebben we dit systeem. Uh, dat is heel stoer om te zeggen. Uh, en vervolgens uh, zijn er heel veel gesprekken overheen gegaan. Uh, uh, ook heel veel partijen, hoor ik politiek... andere mensen die tegen mij zeiden... Ga gaat toch niet werken. Wat een onzin. Is niet nodig. Uh, wat haal je op je hals? Uh, mensen luisteren daar niet naar. Uh, Ga niet met zijn beker om. Nou, we hebben eigenlijk onze kop een beetje in het zand gestoken... En maar gewoon doorgebuffeld en, uh, en het ingevoerd. Uh, tot de week voor de feesten vorig jaar nog steeds allemaal kritiek. Uh, Gelderlanden die het uh, structureel het statiegeldsysteem noemden... Het is helemaal geen statiegeldsysteem. En we hebben ook al honderd keer uitgelegd... waarom dat geen statiegeldsysteem is. Maar weet je, dat soort hardnekkige beelden... die bleven bestaan... totdat de eerste zaterdag... de straten gewoon schoon waren... Uh, en ik op zondag appjes kreeg van hoor ik ondernemers. oh dit werkt als, het, als een malle, dit hadden we veel eerder moeten doen. Ja, oh, well. Lekker bezig jongens, dank je wel. <laughs> uh, in dat jaar ben ik vijf jaar ouder geworden, uh, <laughs> maar um, um, nee, wij zijn gewoon hartstikke trots op dat dat gewerkt heeft en we zijn er nog niet en dat systeem moet echt gefountuned worden, maar we hebben kunnen oefenen. 2024 is er wetregelgeving waar we aan moeten voldoen. Dus ja, je kunt maar beter oefenen van tevoren en het systeem invoeren. En ik denk ook gewoon dat de bezoeker uiteindelijk dacht van ja, joh, weet je, dit is het systeem.
2: Want nu kunnen je het systeem alleen maar beter maken. Ja.
0: ja, daarom. En we hebben bepaalde percentages te halen in 2024. Ja, daar werken we nu naartoe. En als iedereen gewoon een steentje bijdraagt en in eerste instantie een drankje aan de bar koopt, zeg dat nog maar een keer. Uh, uh, en uh, aan, zich aan dat bekersysteem houdt... en ook die laatste beker... want da daar, daar zit de winst in de percentages. Uh, want je kunt je voorstellen... Uh, uh, als je netjes met die beker omgaat... dan krijg je elke keer een nieuw drankje. Hè. Je levert je beker in bij de bar en je krijgt een nieuw drankje. Maar die laatste beker, je krijgt daar niks voor terug. Hè. Er zit geen statiegeld op. Uh, dus als er dan heel veel drank in de man en vrouw is... en je denkt, joh, dit was mijn laatste drankje, ga naar huis... neem je dan de moeite om die beker toch nog even in te leveren bij de bar... Of gooi je hem op de grond? Nou, uh, we hebben gezien dat dat laatste natuurlijk heel veel gebeurt. En als er eenmaal duizend bekers op de grond liggen op een plein, dan, dan is, het, uh, is de drempel heel laag om hem er ook bij te gooien. Dus als, we, als de mensen nu een beetje mee willen, uh, onze bezoekers een beetje mee willen werken en die laatste beker ook nog even terug willen brengen naar waar het hoort, zodat we hem hoogwaardig kunnen recyclen. Uh, ja, dan hoeven we ook geen uh, malle fratsen uit te halen de jaren uh, hierna. Om bijvoorbeeld die 50 cent die je dan eenmalig betaalt. op te krikken naar een euro of naar een euro 50 of wat dan ook. Hè, om die drempel maar hoger te, te maken, dat je zoveel met die beker omgaat. Dus als iedereen zich er ook gewoon netjes aan houdt. kunnen we het systeem laten zoals hij is. halen we alle percentages. en hebben we denk ik met elkaar uh, uh, iets unieks bereikt op deze schaal. Yeah. Uh, want vorig jaar, het systeem uh, was nog nergens anders uitgeprobeerd op deze schaal. Dus daar zijn we ook wel een beetje trots op als Nijmegen. Ja.
2: Naast die ambitie, is er nog een, uh, zijn er nog andere ambities voor de Vierdaagse?
0: Ja, genoeg. Uh, op, op, op duurzaamheid hebben we best wel wat uh, ambities. Eigenlijk willen we gewoon uiteindelijk helemaal af, afvalvrij zijn. Uh, hoe we dat precies moeten gaan doen, weten we nog niet. Uh, want dat heeft ook alles te maken met uh, hè, welk afval wordt er ook de stad ingebracht waar wij niet over gaan. Hè? Het, het, het voorbeeld weer van die fastfoodketens bijvoorbeeld. Ja, die brengen ook allemaal bakjes eh, de stad in. Nou komt daar gelukkig ook wet en regelgeving op. Dus dat zal ook wel een beetje gaan veranderen. Maar we willen graag afvalvrij zijn. Um, we willen dus voor iedereen zijn. Dus iedereen een plekje. Um, ook mensen met een beperking. Dus we werken nu bijvoorbeeld ook wel samen met museum. Uh, he, met, met mensen die blind of slechtziend zijn. Dus, oh, eh, het museum nog, ja. Ja, museum helpen we. Of die helpen ons dan om te kijken van ja, hadden we niet iets, dingen anders neer moeten zetten in de stad, eh, zodat het nog toegankelijker wordt. We organiseren ook programmaonderdelen, dat doen we zelf samen met uh, partners. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld uniek wandelen en feesten, wat we samen met de NS uh, organiseren. En dat is eigenlijk een wandeltocht over het feestterrein voor mensen met een beperking. Uh, die dan uh, en uh, nou, de, de gezond uh, be bezig zijn, he, bewegen, uh, maar ook een stukje meekrijgen van het evenement. Uh, in mijn ogen, uh, als je diep in mijn hart kijkt... Ik vind het een geweldig event, uh, event en dat moeten we ook blijven doen. Maar als je echt inclusief wil zijn... Moeten al die mensen eigenlijk gewoon een plekje kunnen hebben... Bij alle podia. Op ja. een avond. Mm -hmm. uh, en sommige podia, of een flinke aantal podia... Lenen zich er niet zo voor om heel veel mensen op met een rolstoel... Mm -hmm. uh, en kun je daar wel komen met een rolstoel? Um, nou, ik heb de oplossing niet, maar dat zijn wel vraagstukken waar, waar we wel vinden van als wij pretenderen voor iedereen te zijn, eh, kun je iets organiseren voor, voor een bepaalde doelgroep, maar hoe mooi is het als die doelgroep gewoon onderdeel is van het evenement en dat dat hand in hand gaat met de, de mensen die geen beperking hebben. Um, nou ja, weet je, dat soort vraagstukken, ja, die, die zitten wel in mijn hoofd. Ik heb de oplossing nog niet, maar die, die komt ongetwijfeld wel een keer. Uh, niet uit, per se uit mijn hoofd, maar door veel gesprekken te voeren met allerlei partijen die daar uh, kennis van hebben. Uh, dus dat probeer ik op die manier wel uh, te doen. En dat proberen we met onze organisatie en die ambities die we hebben... proberen we daar steeds een stapje verder in te gaan. Um, en dat is denk ik de meerwaarde dat wij er als stichting tussen zitten. Uh, en niet alles bij de horeca ligt of bij de organisatoren ligt. En dat wij wel uh, als stichting zonder winstoogmerk daar een beetje op kunnen sturen.
2: Ja, dat is essentieel denk ik.
0: Ja, uh, en uh, dat wordt niet altijd zo gezien, hè, nogmaals. Um, en dat hoeft ook niet. Uh, maar weet in ieder geval dat wij wel ons, uh, ons best doen... om op die manier te kijken naar, de, naar het evenement. Ja. Tof verhaal. Ja. Komt veel, ja, bij, even, kijken, ik komt veel ja. bij kijken, Ik Komt veel bij kijken. een feestje organiseren. Ja. 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 Nou ja, het, het, het is echt het leukste om mee bezig te zijn. Uh, het is soms ook wel heel erg spannend. Uh, soms ook wel heel erg frustrerend. Uh, hè, omdat je nou, niet de financiële middelen hebt om alles te realiseren. Of omdat je ziet dat het... Uh, toch wel een klein beetje in deze tijd de verkeerde kant op hobbelt... als we niet oppassen met elkaar. Uh, maar je moet ook soms accepteren dat je niet alles in de hand hebt. Uh, uh, kijk, als het zeven dagen regent, hebben we een heel andere, he hele andere uitdaging. Ja, daar kan ik me heel druk op maken, maar ja, ik heb het niet in de hand. Nee. Hm. Uh, dus dan moet je, moet je ook maar pro proberen een beetje naast je neer te leggen. Uh, hetzelfde geldt voor veiligheid. Ja, uh, we hebben alle scenario's klaarliggen. Uh, we hebben alles zo goed en zo veilig mogelijk ingericht... Uh, maar dan kan er natuurlijk altijd iets gebeuren. Ja, dan moet je er klaar voor zijn. Maar om, om je daar van tevoren druk over te maken, heeft geen zin. Als je maar weet met elkaar dat je het alles aan gedaan hebt om het te voorkomen. Dus nou, dat soort dingen. is super tof om mee bezig te zijn. Maar er zitten ook wel andere zijden aan waarvan ik uh, s'nachts ook wel eens een keer wakker schrik, hoor. Absoluut. Ja. Ja, dus dat hoort er ook bij.
2: Yes. Dan wil ik je heel veel succes wensen. Heel ja, succes.
0: Ja, dankjewel. Uh, uh, jullie natuurlijk welkom op, uh, op de Vierdaagse Feesten. Ik kan, kan het aanbieden, het is toch gratis. Ja. Uh, nee, dat is flauw. Maar uh, um, 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 kom vooral en uh, geniet, zou ik zeggen. Ja. Nijmegen nou, staat op zijn kop. Top. Bedankt Dank voor het gesprek. Graag gedaan.
1: Hoi. Ben je nu ook benieuwd naar wat er op het programma staat? Of wat de Vierdaagse voor jou kunnen betekenen? Ga naar Vierdaagsefeesten.nl en kom langs. ook op de ondernemerspodcast verschijnen of meer weten over het beginnen van je eigen podcast, ga naar simablue.nl podcastproductie voor ambitieuze organisaties